0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ninas Apothecary. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, vor allem mit diesem wichtigen Thema. Ich bin mega aufgeregt, denn es ist auch mein erster Podcast, den es in drei Sprachen geben wird. Richtig, richtig cool. Ich freue mich voll, nämlich Deutsch, Englisch und Italienisch, denn ich habe von vielen die Rückmeldung bekommen, okay, Englisch ist zwar cool, aber jetzt auch nicht so cool. Jetzt habe ich mir gedacht, ich tue mir die Arbeit einfach an und mache es in drei Sprachen und sehr, sehr viele, jetzt nicht nur Kunden in der Apotheke, das ist eh klar, dass mir das dann viel vorkommt, sondern auch Freunde, bekannte Familienmitglieder haben ein Thema mit der Schilddrüse und ich glaube, das wird auch immer mehr. Und das habe ich mir gedacht, jetzt mache ich eine Folge über diese wichtige Drüse, über dieses wichtige Organ in unserem Körper. Und dazu müssen wir mal wissen, was ist die Schilddrüse überhaupt? Die Schilddrüse ist eben ein Organ, das sich am Ende des Halses befindet, eben ungefähr hier, und die besteht aus zwei Lappen. Und die sind mit so einem Isthmus, mit so einer Gewebebrücke miteinander verbunden und die hat eben die Aufgabe, Schilddrüsenhormone zu produzieren. Das klingt jetzt sehr simpel und sehr leicht, aber in Wahrheit ist das ganze System dahinter noch viel viel komplexer, denn diese Schilddrüsenhormone und auch die Schilddrüse dadurch beeinflusst eigentlich fast jeden Ablauf in unserem Körper. Vor allem kennen wir es eben beim Stoffwechsel, beim Energiehaushalt, und bei noch ganz, ganz vielen anderen, das werden wir dann auch noch hören. Was sind jetzt diese Schilddrüsenhormone? Also, die wichtigsten Hormone, ist einmal, das hat wahrscheinlich auch schon jeder mal gehört, ist das T3 und das T4. Das T3 ist das Triodthyronin und das T4 ist das Thyroxin. Das sind eben so die Hauptverantwortlichen für ganz, ganz viele verschiedene Prozesse in unserem Körper. Um jetzt da mal nur die wichtigsten zu nennen, eben Energiehaushalt, Stoffwechsel, Herzfunktion. Das sind jetzt einmal so die wichtigsten. Aber natürlich, wie ich eh immer sage und wie wir alle wissen, unser Körper ist wie ein ganz ein komplexes Geflecht und alles spielt mit allem irgendwie zusammen. Das heißt wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, dann beeinflusst das auch die anderen Hormone, dann beeinflusst das eben alle anderen Abläufe und Prozesse in unserem Körper. Das heißt wirklich, wenn irgendwo dieser komplexe Apparat durcheinander ist, haben wir schon überall anders eben auch so unsere Fehler, Macken und so weiter. Das ist immer wichtig im Hinterkopf zu behalten. Man kann nie eine Sache mit einer, mit einer einfachen Sache einfach klären und dann ist alles erledigt sondern alles hängt immer zusammen. Deshalb werdet ihr von mir auch sehr, sehr oft ähnliche Tipps und Tricks hören, die eben für den Alltag wichtig sind, weil eben viele Tipps und Tricks für ganz viele verschiedene Erkrankungen, Organe und so weiter auch verantwortlich sind. Was gibt es jetzt für Störungen der Schilddrüse? Wahrscheinlich hat auch das schon jeder einmal gehört, aber weiß vielleicht nicht so genau, was es ist. Und zwar das erste ist einmal die Hypothyreose, das heißt Hypo heißt immer zu wenig. Das ist dann eine Unterfunktion der Schilddrüse. Das heißt, der Körper bzw. Schilddrüse produziert zu wenig Hormone. Was heißt das? Das heißt, irgendwie wird sie langsamer, das heißt, auch irgendwie werden wir langsamer. Wir haben das Gefühl, wir haben weniger Energie, unser Stoffwechsel arbeitet langsamer, unsere Körpertemperatur sinkt, uns wird oft kalt, wir sind oft müde. Das wären so die typischen Symptome von einer Unterfunktion der Schilddrüse. Dann das Gegenteil ist eben die Hyperthyreose, das heißt, wir haben zu viel Schilddrüsenhormon. Ihr kennt vielleicht so Leute, wo das irgendwie so typisch ist, die haben so oft so, die sind so ganz dünn und sind so ganz hektisch und oft auch nervös. Das heißt, da haben wir eben Gewichtsabnahme im Vergleich eben vorher bei der Hypothese, also eher Gewichtszunahme. Bei eben zu viel ähm, Schilddrüsenhormonen nehmen wir eher ab, haben wir eher so eine Nervosität und sie ist vielleicht oft heiß. Klingt jetzt ganz cool, ist es dann aber in Wahrheit natürlich nicht. Denn wir sollten ja wirklich so ausgeglichen sein. Und bei der Überfunktion der Schilddrüse ist es so, als würde man im Auto ins Gaspedal steigen und es würde irgendwie stecken bleiben. Und das wollen wir natürlich nicht. Und dann gibt es auch noch Autoimmunerkrankungen, die eben im Zusammenhang mit der Schilddrüse stehen. Eine Autoimmunerkrankung ist immer etwas, wo der Körper das eigene Organ oder die eigenen Funktionen fälschlicherweise angreift. Das heißt, irgendeine Entgleisung des Körpers, wo er nicht versteht, in dem Fall ist es eben die Schilddrüse, dass die Schilddrüse nicht sein Feind ist, sondern sein Freund und er greift die an und dann gibt es eben zwei verschiedene Formen und zwar die eine Form von der Autoimmunerkrankung ist das Hashimoto, das hat wahrscheinlich auch schon mal jeder gehört und diese Autoimmunerkrankung kann dann eben zu einer Hypothyreose führen, also zu einer Verlangsamung, der Schilddrüsenhormone, dass wir weniger haben. Eben, da haben wir dann wieder die gleichen oder ähnliche Symptome, dass alles ein bisschen träger wird. Und die andere Autoimmunerkrankung ist Morbus Basedow. Haben wahrscheinlich auch schon einmal viele gehört von euch. Diese Basedorf augen das ist eben, wenn die Augen so groß werden, das führt oder kann eben dann zu einer Hyperthyreose führen, das heißt zu einer mehr zur Verfügung gestellten Schilddrüsenhormonen. Das heißt wieder eben Beschleunigung, Gewichtsverlust und so weiter. Da gibt es auch einfach Menschen, denen sieht man das schon an, dass die eben diese Erkrankung haben. Die haben dann eben wirklich so riesige Augen, sind so ganz dünn und auch irgendwie voll hektisch. Das wäre eben die zweite Autoimmunerkrankung, die mit der Schilddrüse zusammenhängt. Wenn ich jetzt die, den Verdacht habe oder auch überhaupt keinen Verdacht habe und überhaupt nicht weiß, habe ich was bei der Schilddrüse oder nicht, wie komme ich da drauf? Und zwar gehe ich natürlich zum Arzt. Das ist immer ganz, ganz wichtig, egal, was es mit der Schilddrüse auf sich hat, ich muss einmal zum Arzt gehen. Entweder, weil ich eben eine der vorher genannten Symptome habe und mir denke, hm, komisch, könnte vielleicht sein, oder das macht mich jemand anderer darauf aufmerksam, lasst einmal mal die Schilddrüse anschauen. Und eben, der Arzt kann dann ein Blutbild machen zum Beispiel und sieht eben bei den verschiedenen Schilddrüsenhormonen, sind die erhöht, sind die erniedrigt, was hat es damit auf sich. Natürlich kann er auch noch andere Untersuchungen machen, es gibt zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen, das entscheidet dann immer individuell der Arzt, je nachdem, wie sich eben die Symptome zeigen und somit kann ich dann eben sehen, okay, ist bei mir alles in Ordnung mit der Schilddrüse oder kommen meine Symptome vielleicht von irgendetwas anderem. Wenn sich jetzt mein Verdacht oder der Verdacht bestätigt, dass ich eben irgendeine Entgleisung von meinen Schilddrüsenhormonen habe, dann werde ich meistens Medikamente verschrieben bekommen, die heben oder senken dann eben die Aktivität der Schilddrüsenhormone. Das wäre so die Standard-Vorgehensweise ähm, von, von einem Arzt oder wie das eben funktioniert bei einer Schilddrüsenerkrankung. In schweren Fällen kann es natürlich auch zu Operationen kommen, kommt immer darauf an, was es eben ist, was die Schilddrüse hat. Was natürlich wie bei jedem anderen Thema auch hier super super wichtig ist, ist, dass man sich das immer individuell anschaut, dass das wirklich präziser ist und gerade eben weil die Schilddrüse so ein kleines Organ ist und so ein feines Rädchen ist, muss man auch relativ oft eben zu einer Untersuchung gehen, schauen ob man eben gut eingestellt ist. Die, die das schon mal erlebt haben, haben das sicher schon durchgemacht, dass man anfängt mit einer gewissen Dosis, dann wird sie erhöht, dann wird es sehr niedrig, dass man einfach schaut, wie geht es, wie funktioniert, weil das sind ja auch die Medikamente nur in Mikrogramm das heißt, da sieht man schon einmal, okay, da braucht es nicht viel, um wirklich die Schilddrüse wieder in die richtigen Bahnen zu bringen, aber man muss es dann halt natürlich auch täglich nehmen. Was sonst natürlich, wie bei allen anderen Erkrankungen, Symptomen, wie welchen Wünschen ganz, ganz wichtig ist, ist auch hier der Lebensstil. Und da haben wir wieder das Thema, was ich immer habe und was wir immer haben, und zwar ist es wieder das Thema Stress. Ernährung, Bewegung, Wasser trinken, denn wir können so unfassbar viel mit diesen paar Zauberworten, sage ich jetzt einmal, stemmen, dass es unfassbar ist. Es ist wirklich, ich glaube, dass die meisten von uns gar keine Ahnung haben, wie viel Macht wir mit diesen Punkten in der Hand haben und was wir eigentlich alles leisten können, machen können, verbessern können, dass es überhaupt nicht einmal so weit kommt, dass wir irgendeine Erkrankung haben oder wenn wir wirklich schon eine haben, kann man sie wahrscheinlich auch in den meisten Fällen wieder rückgängig machen oder zumindest verbessern oder zumindest so weit in den Griff gehen, dass sie sich nicht verschlechtert. Aber natürlich denkt man irgendwie nicht dran, dass das große Auswirkungen hat, weil man isst mal hier was, mal dort was, man nascht mal hier was, ist ja egal, passiert ja nichts in dem Moment. Aber im Großen und Ganzen hat das wirklich einen riesigen Einfluss eben auch auf unsere Schilddrüse und vor allem das Thema Stress und vor allem das Thema Ernährung. Denn unsere Schilddrüse verbraucht auch sehr, sehr viele Nährstoffe, wie alle anderen Organe auch in unserem Körper. Und wie auch alle anderen Prozesse in unserem Körper es sind immer Nährstoffe, Mikronährstoffe, Makronährstoffe so die Hilfsmittelchen die eben schauen, dass irgendetwas funktioniert, egal ob wir jetzt schlafen wollen, ob wir wach sein wollen oder egal was, es braucht eben immer Nährstoffe. Was kann ich jetzt aber ganz konkret machen, damit ich eben meine Schilddrüse entweder verbessere oder genauso gut erhalte, wie sie jetzt ist. Das heißt, ich habe eine perfekt funktionierende Schilddrüse, ich will, dass es so bleibt oder ich will vielleicht sogar irgendetwas rückgängig machen und zwar, was ich euch immer empfehlen kann, ist einmal Nummer 1, Sport. Aber wenn ich eh schon viel Stress habe, dann sollte das natürlich eher ein Sport sein, der mich runterbringt. Jetzt nicht Sprinten, Heat oder so irgendwas, wo ich dann wieder mit dem Puls auf 1000 bin, sondern zum Beispiel Yoga, Pilates, ganz ruhige Sachen, ganz, ganz langsam laufen gehen. Also wirklich was, wo ich auch schaue, dass ich meine... Stresshormone in den Griff bekommt, denn eben auch das sind Hormone, die wieder mit den Schilddrüsenhormonen ähm, zusammenspielen. Dann Atemübungen, Atemübungen super super wichtig für alles, aber auch für die Schilddrüse gibt es ganz ganz viele coole Möglichkeiten, das kann man da zu Hause machen, dass man einfach fünf bis zehn Minuten früher aufsteht und ein paar Atemübungen macht oder kurze Pause macht in der Arbeit, also das ist jetzt auch nichts, wo ich irgendwas dafür Wissen muss, haben muss, kaufen muss oder viel Zeit aufwenden muss, kann ich wirklich so nebenbei machen. Hilft extremst gut. Was da auch so ähnlich reinspielt und auch so ähnlich ist, ist Meditation. Auch Meditation kann natürlich für alle möglichen Erkrankungen super gut unterstützend wirken. Auch bei Schilddrüse, weil vor allem, eben, wie wir jetzt gehört haben, das oft auch mit dem Energiehaushalt zusammenhängt und oft auch eben, dass Stress eine riesengroße Rolle spielt. Das heißt, wenn ihr mich eben auch da, findet ihr auf YouTube tausend Dinge und da könnt ihr dann einmal locker anfangen, euch mal hinsetzen, mal schauen, wie geht es. Es dauert oft nur fünf Minuten. Ich weiß, es ist am Anfang komisch, ich habe mir da auch extrem schwer getan, aber es hilft wirklich und es ist ein ganz anderer Start in den Tag. Zum Beispiel, wenn ich damit beginne. Dann ein weiterer riesen wichtiger Punkt sind Nährstoffe. Ich nenne euch da jetzt einfach einmal ein paar. Natürlich ist es immer so, wir brauchen einmal eine gute Grundversorgung, das heißt ein gutes Multivitaminpräparat. Und dann setzen wir eben die I-Tüpfelchen, wo wir sie eben brauchen. Und auch da wurde in den letzten Jahren in der Forschung hat sich extremst viel getan, auch in Sachen Schilddrüse mit Nährstoffen zusammen, weil früher... Hat es immer geheißen, das ist noch in den vielen Köpfen, auch von vielen Ärzten immer noch drinnen, bei Hashimoto darfst du nicht Selen, darfst du nicht Jod nehmen zum Beispiel. Mittlerweile ist man aber draufgekommen, dass das gar nicht stimmt. Natürlich bitte immer in Absprache mit dem Arzt das dann machen, aber auch bei Hashimoto wie bei allen anderen Schilddrüsenerkrankungen ist eben Jod und Selen extrem wichtig. Das heißt, ich rate euch, wirklich einfach ein jodiertes Salz zu kaufen. Viele von diesen Biosalzen sind eben unjodiert, weil Bio heißt keine Zusatzstoffe. Allerdings in Österreich, Deutschland, Schweiz ist es meistens so, dass wir sehr, sehr wenig Jod zu uns nehmen, da wir sehr wenig Fisch essen, zumindest sehr wenig Meeresfisch essen. Einfach ein jodiertes Salz kaufen ist die einfachste Lösung und die kostengünstigste Lösung, Selen, auch super, super wichtig für die Schilddrüse kann ich entweder in Paranüssen bekommen. Bitte Achtung, nur circa einmal die Woche ein, zwei Paranüsse essen. Die sind wirklich total geladen mit Selen. Man glaubt es kaum. Eher da gibt es halt auch große Schwankungen natürlich. Man kann sich da einem Paranus sagen, okay, ihr müsst überall gleich viel Selen drinnen haben. Das heißt, da würde ich vielleicht wirklich eher zum Selenpräparat greifen, um einfach sicher zu sein. Und das da kann ich dann jeden Tag, jeden zweiten Tag nehmen. Bei dem Selen ist es nur wichtig, dass man einen großen Abstand lassen zu Vitamin C. Gerade wenn es um die zwei Autoimmunerkrankungen geht, also Morbus Basetov und Hashimoto, aber sowieso für die gesamte Gesundheit ist es unfassbar wichtig, Vitamin D zu haben, und zwar einen sehr, sehr vollen Speicher zu haben, bitte gerne anschauen, man kann natürlich Vitamin D gerade in den Wintermonaten auch so nehmen, auch ohne Blutbild nehmen, fast die meisten Autoimmunerkrankungen haben etwas mit einem Vitamin-D-Mangel zu tun, man ist also nicht ganz drauf gekommen, warum das so ist, aber ein hoher Vitamin-D-Spiegel ist jetzt nicht nur für unser Immunsystem super gut eben Autoimmunerkrankungen, sondern auch für unsere unsere Stimmung. Wir brauchen es fast überall. Und was die meisten nicht wissen, Vitamin D ist eben auch ein Hormon. Und deswegen spielt das eben auch mit ganz, ganz vielen anderen Dingen so eng zusammen, wie zum Beispiel auch mit den Schilddrüsenhormonen. Ich könnte jetzt noch ewig weiterreden, aber das sind jetzt mal so die wichtigsten Nährstoffe für die Schilddrüse. Ich will euch da jetzt nicht überrumpeln. Dann haben wir schon gehört, dass eben eine ausgewogene Ernährung sehr, sehr wichtig ist für die Schilddrüse. Das heißt, abwechslungsreich. Das heißt, mit Algen zum Beispiel, da haben wir wieder ein bisschen Jod und Selen drinnen. Dann auch mit viel Proteinen, also Eiweiß. Wirklich auch da, so wie fast überall, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir vollwertige Nahrungsmittel zu uns nehmen. Nichts Verarbeitetes, weil eben das kann unseren Körper wirklich nachhaltig schaden und das kennt er auch einfach nicht. Und wenn ihr irgendwas ist, was so eine lange Zutatenliste hat, sollte ihr es vielleicht eher lassen und wirklich was kaufen, was so ist, wie es ist, ein Gemüse, ein Obst und damit dann irgendwas machen. Ganz, ganz wichtig ist natürlich auch das Thema Wassertrinken, denn alle unsere Zellen brauchen genug Wasser. Und das werdet ihr ja auch in jeder Folge von mir hören. Das ist einfach eines der einfachsten Tipps und Tricks finde ich, auch wenn sich viele damit schwer tun, aber wirklich macht dass ihr wert, so den Unterschied merken in allen Lebenslagen. Was ja eigentlich auch schon zu den ersten paar Tipps und Tricks dazugehört, aber ich sage es jetzt nochmal extra, weil es super wichtig ist, gerade auch für die Schilddrüse, ist Stressreduktion. Der Körper kann natürlich eine gewisse Zeit mit einem gewissen Stresspegel gut umgehen, wir sind ja auch Hochleistungsmaschinen, aber wenn es einfach chronisch wird, wenn es dauerhaft wird, dann baut sich das Gewebe um. Ihr kennt es ja zum Beispiel von Pflanzen, von Tieren. Die Pflanze, die gleiche Pflanze, die ganz oben auf irgendeinem Berg ist, wo ständig der Wind ist, vielleicht auch oft Schnee ist, die wächst generell viel kleiner und viel buschiger als eine Pflanze, die vielleicht im Tal ist, wo es immer schön ist, wo wenig Wind ist, die wird eher höher und dünner. Und so ist es eben bei unserem Gewebe auch. Und es ist jetzt ganz egal, ob das unser Schilddrüsengewebe ist, ob das unsere Lungen, Bronchien sind, was auch immer. Je regelmäßiger wir diesem Gewebe oder was auch immer schaden, desto eher wird sie sich dann anfangen umzubauen, und das ist natürlich was, was wir nicht wollen, weil wir wollen nicht unserem Körper permanent Stress zuführen, so dass sich dann unser Körper eben anfängt so zu, zu richten, dass er einfach immer Stress hat. Also da wirklich aktiv auch rausnehmen, auch sagen, okay, passt, jetzt ist es, keine Ahnung, 13 Uhr, jetzt mache ich fünf Minuten Atemübungen, Pause und dann geht es wieder weiter. Muss ja nicht lange sein, sondern einfach nur, dass man ein bisschen aus dem Ganzen, Stress rauskommen. Genau, also hoffe ich, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick in das riesengroße Thema der Schilddrüse erhalten. Ich würde mich voll freuen, wenn ihr mir eure Erfahrungen mit eurer Schilddrüse, mit euren Schilddrüsenerkrankungen, Gesundheit schreibt und schickt entweder auf Instagram unter at Nina Milenk oder auf TikTok unter at Frau Apotheker oder auch auf meiner Homepage carish.at. Könnt ihr mir gerne auch eine E-Mail schreiben oder am besten, wenn ihr mich seht, quatscht es mich einfach an oder ihr schreibt mir auch hier auf Spotify, auf YouTube, auf Google, auf Apple eine Bewertung oder ihr schreibt mir dort einfach einen Kommentar dazu. Ich finde es immer super, super spannend, wenn ich dann auch noch höre, okay, ich mache das vielleicht so und so, vielleicht haben wir da noch mehr Tipps, vielleicht seid ihr da auch schon erfahrener, weil ihr schon länger ein Thema habt mit der Schilddrüse, also ich würde mich mega, mega freuen und ich sage vielen, vielen Dank für's, zuhören, fürs vielleicht auch Zuschauen, fürs Bewerten, fürs Promoten, fürs Weiterschicken. Wenn ihr jemanden kennt, der eben auch mit der Schilddrüse irgendwie ein Thema hat, schickt die Folge gern weiter. Und wenn ihr mehr Fragen habt, dann bitte gerne meldet sich jederzeit bei mir. Ich freue mich immer mega, mega über eure ganzen Nachrichten. Und insofern bleibt mir jetzt nur mehr zu sagen Danke und Carish Yourself.